0: I don't know. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to wiedz, że jestem Asia Wiewiórska, a Ty trafiłeś do Dziwnego Miasta. Miejsca poświęconego grozie i kryminałom w kulturze, w tym przede wszystkim w grach RPG, których akcja dzieje się w czasach współczesnych. A jeśli słuchałeś mojej audycji już wcześniej, pewnie się zastanawiasz, co tu się właśnie wydarzyło. I ja już Ci do drogi słuchaczu objaśniam. Otóż tak, audycja Dziwne Miasto dorobiła się prawdziwego dżingla i to dżingla nie byle jakiego. Jakiś czas temu kilkoro z Was, za co obłędnie Wam dziękuję, bo bez tej niewielkiej grupki śmiałków to by w ogóle się nie udało, postanowiło mi pomóc i przesłało mi próbki nagrań, aby mogła je wykorzystać w podcastowym dżinglu. No bo co to za podcast bez rozpoznawalnego i od razu wprowadzającego w klimat intro. Jednym z tych osób był niejaki karczmarz, który swoim zmęczonym, zadumanym głosem, jakby przepalonym dziesiątkami papierosów i przepłukanym szklanką ciepłego burbonu chwycił za serce nie tylko mnie, ale także mojego jak dotąd tajnego kooperanta. Za dżinglem stoi bowiem nie kto inny, tylko mistrz RPG-owego odgrywania postaci, persona o wielkiej charyzmie, życzliwości oraz niebywałym talencie do tworzenia dźwięków, a nawet całych ich instalacji. Dobrze znane w tych środowiskach, które zwykły oglądać publikowane przez fandomowych streamerów i vlogerów sesje na YouTube czy Twitch. Jest to nie kto inny, tylko oczywiście Damian Niemir, zwany Remainem, autor takich świetnych aktorskich wręcz kreacji jak Docent ze Ślepnąc od Świateł, sesji granej na kanale Imaginarium RPG, czy przecudny, poczciwy Agrat Rosso z karczmarzowej kampanii Wiedźmina. Jak widzicie jest to facet pełen wielu talentów i dlatego namawiam Was, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do polubienia jego strony na Facebooku pod tytułem właśnie Remain RPG. Warto myślę śledzić poczynania tego gagatka, bo jestem pewna, że nie jednym jeszcze nas w przyszłości może zaskoczyć. No i sami teraz powiedzcie, czy dziwne miasto nie ma teraz najbardziej klimatycznego jingla w polskiej podcastosferze? Odpowiadam za was, otóż ma i to się coś czuje długo nie zmieni, a Karchmasz i Remain chcą tego czy nie, będą od chwili tej publikacji towarzyszyć mi w każdej audycji. Swoją drogą, fajnie się tak wspina po plecach bardziej znanych kolegów, co nie? Ale przejdźmy do newsroomu, aby zorientować się co się ostatnio w okolicach dziwnego miasta w ogóle dzieje. Jak część z Was pewnie wie, jesteśmy w trakcie patronowanej przez kapitułę konkursu Quentin akcji Strefa Dreszczy, której celem jest namówienie Was do napisania na konkurs scenariusza grozy lub kryminału, którego akcja dzieje się w czasach współczesnych. Za sobą mamy już świetne spotkanie dyskusyjne o współczesnej grozie na kanale Termosa oraz o mrocznych kryminałach na kanale Lance Macabre. Dwie fantastyczne ekipy złożone były z przedstawicieli Dziwnego Miasta, Carnival Team, Coenscape, Gier Freytag'a, Graj Kolektywu, Kanału Thermosa, Imaginarium RPG, Dobrych Rzutów, Lance Macabre i Portal Games. No i muszę tutaj z uczciwością stwierdzić, że wspaniali dyskutanci dali z siebie naprawdę wszystko, a ja ich tylko trochę wymaltretowałam pytaniami i RPGowymi questami. Mam nadzieję, że dadzą się namówić na takie dyskusje i w przyszłości. I strasznie się cieszę, że tak licznie bierzecie w tym wszystkim udział, bo chyba pękłoby mi serce gdyby nikt nie przyszedł. Chociaż to raczej niemożliwe biorąc poprawkę na rozpoznawalność zaproszonych przeze mnie ekspertów. Chciałabym też pochwalić się, że miałam okazję brać udział w niecodziennych jak na mnie okolicznościach, a mianowicie wystąpiłam w audycji ale nie swoje lecz w grotece prowadzonej przez Królową Marysienkę na łamach radia Radiospacja, gdzie miałam możliwość z sentymentem powspominać czasy sprzed 20 lat, gdy grałam w drugą część Silent Hilla od Konami i zachwycałam się nieoczywistością i artyzmem tej, jak na tamte czasy, wielce nieszablonowej gry. Jeśli lubicie Silent Hill, a jeszcze nie mieliście okazji posłuchać tej groteki, linka do audycji znajdziecie w opisie pod niniejszym nagraniem. Daję też znać, że w efekcie zaproszenia dołączyłam w tym roku do kapituły Quentina i będę miała w związku z tym okazję oceniać scenariusze, które będą zgłoszone na ten konkurs w nadchodzącym sezonie. Bardzo się jaram, bo zaproszenia się w zasadzie nie spodziewałam i to jest dla mnie, co tu dużo mówić, ogromny zaszczyt. A dwa, że po cichu liczę na to, że moja obecność w kapitule ośmieli kogoś z was do przygotowania na konkurs scenariusza grozy lub kryminałów w settingu współczesnym. Albo postawię sprawę jaśniej. Zlitujcie się proszę i nie każcie mi czytać samego fantazy i sci-fi. Ja lubię te gatunki, ale liczę na to, że wy, słuchacze podcastu Dziwne Miasto, będziecie niczym jeźdźcy na białych koniach i zwyczajnie mnie uratujecie. Muszę wspomnieć wam o jeszcze jednej sprawie, która mnie osobiście niesamowicie wzruszyła. Otóż jak zapewne większość z was wie, na fandomowej grupie wsparcia zbierane były fundusze na wsparcie dla Ukrainy i uchodźców z Ukrainy, na której udało się już zebrać, uwaga, sporo ponad pół miliona polskich złotych. Szok, co nie? Ofiarność i zaangażowanie organizatorów i uczestników zbiórki przywraca wiarę, że jak mawia sam z Gamji istnieje na tym świecie dobro i warto o nie walczyć. I mnie udało się dołożyć malutką cegiełkę do tego przedsięwzięcia, a konkretnie aż 5250 zł, które trzech śmiałków zdecydowało się zalicytować, aby spędzić weekend w pewnym odludnym, uroczym miejscu wraz ze mną, świetnym jedzeniem, ogniskiem, wyposażoną piwniczką oraz folk horrorem. Główną atrakcją wyjazdu będzie bowiem prowadzona przeze mnie całodniowa sesja RPG w tym klimacie w wersji, no powiedzmy deluxe, z pro muzyką i bardzo dobrze przygotowaną myłą. Impreza póki co nosi roboczą nazwę weekendu z folk horrorem i odbędzie się w lipcu bądź w sierpniu. No i ja już nie mogę się doczekać. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Trochę dużo tych ogłoszeń duszpasterskich się w tej audycji zrobiło, więc może lepiej przejdę już powoli do meritum. Po kilku audycjach poświęconych głównie grozie wracamy dziś na chwilę do ciepło przez was przyjętych tematów kryminalnych, bowiem będę dziś opowiadać wam trochę o szpiegach i wywiadzie w grach RPG. Ale jak zwykle tych grach opierających się raczej na współczesnych i realistycznych fundamentach, a więc i garściami czerpiących z otaczającej nas rzeczywistości. Wywiad zagraniczny to w ogóle bardzo popularny temat w powieściach i filmach, stąd większość z nas ma już podstawową o nim wiedzę i wyrobione zdanie, choć czy jest to obraz odpowiadający prawdzie czy nie, to już zależy od tego czy informacje czerpaliście bardziej z Jamesa Bonda czy z powieści Johna Lacquer i Wiktora Suvorowa. Na tyle często spotykam się jednak w popkulturowych dyskusjach z pewnymi przeinaczeniami, że staje się dla mnie oczywiste, że mimo całego nimbu tajemnicy i fascynacji zawodem szpiega, kultura naturalnie wyczuwa, że rzeczywistość, dokładnie tak jak w przypadku pracy policji kryminalnej, nie jest aż tak fascynująca jak to co podpowiada nam jednak wyobraźnia. I to jest oczywiście prawda, bo praca w wywiadzie zagranicznym, oprócz kilku naprawdę atrakcyjnych aspektów, bywa także całkowicie przyziemna. Bo oczywiście możemy to wypierać i skoncentrować się tylko na tym jednym samotnym strzelcu na obcej ziemi, ale posługując się zwykłą logiką musimy zdawać sobie sprawę z tego, że większość oficerów wywiadów wcale nie pracuje operacyjnie za granicą, lecz od strony administracyjnej, analitycznej lub technologicznej zabezpiecza procesy zagraniczne w kraju. Albo z tego, że to wcale nie wywiad, jak czasami chcielibyśmy myśleć, przypisując tej branży niemalże nadludzkie kompetencje, zajmuje się łapaniem szpiegów innych wywiadów na swoim terytorium. Oczywiście w większości krajów świata, w tym w Polsce, zazwyczaj zajmuje się tym zupełnie inna instytucja publiczna niż sama agencja wywiadowcza, a u nas w kraju nawet nie jedna. Dlaczego tak? No tu sprawa jest stosunkowo prosta. Chodzi o coś, co w nomenklaturze służb mundurowych i specjalnych oraz cywilnych organów ścigania nazywane jest po prostu właściwością rzeczową, czyli zakresem działania określonym w jakimś akcie normatywnym, np. w ustawie regulującej działalność poszczególnych agencji, który pozwala tym instytucjom nie wchodzić sobie nawzajem w drogę podczas wykonywania swoich ustawowych obowiązków. I na tle właśnie właściwości rzeczowej agencje wywiadowcze są instytucjami naprawdę szczególnymi. Są to bowiem zazwyczaj jedyne instytucje, które na własnym terytorium posiadają prawne pozwolenie na wykonywanie na terenie innych krajów zadań, które zgodnie z tamtejszym prawem są zwyczajnie zabronione i karane na najróżniejsze sposoby. Mówiąc w skrócie, działanie polskiego szpiega w dajmy na to Korei jest w literze polskiego prawa legalne, a w literze prawa koreańskiego zabronione i karane. I jeśli by nie ktoś pytał, skąd się bierze taka popularność portretowania działań wywiadowczych w popkulturze, to z całą pewnością wskazałabym właśnie to. Oficerowie prowadzący działalność operacyjną na terytorium innych krajów realizują bowiem w najbardziej przewrotny sposób archetyp jednocześnie patriotycznego i etycznego, ale jednak przestępcy. I ten paradoks zdaje się, no co tu dużo mówić, kręcić chyba każdego, nie wyłączając oczywiście i mnie. Zacznijmy jednak od przeglądu gier RPG, w których konwencja opowieści o wywiadzie czy thrillera szpiegowskiego ma największe pole do popisu. Musicie wiedzieć, że jest takich gier naprawdę dużo i różnice jakościowe między nimi też, że tak powiem, niczego sobie. Na pewno dam wam tutaj więc znać, które z tych gier osobiście cenię najbardziej i dlaczego. No i ważna rzecz, ograniczę się tutaj do gier, które w moim polu znaczeniowym łapią się do konwencji modern, czyli powiedzmy od czasów już grubo powojennych, aż do niedalekiej przyszłości. A jeśli chcecie wiedzieć na czym opieram ten timeline, to zapraszam do wysłuchania prelekcji o współczesnym horrorze, pierwszej jaką znajdziecie na tym podcaście. Tam wyjaśniam swoje stanowisko wobec ram czasowych konwencji modern i nie będę go już tutaj powtarzała. I w związku z powyższym nie będzie tu więc tak dobrze znanych gier, jak na przykład Xulu Confidential, którą z całą pewnością powinnam wymienić przy bardziej poluzowanym horyzoncie czasowym. Na pierwszy ogień idą te gry, które są wprost zaplanowane pod konwencję wywiadowczą i zacznę z grubej rury od mojej najulubieńszej, czyli Gold City, która moim zdaniem najlepiej oddaje klimat nieufności i odmiennych agent oficerów służb wywiadowczych i specjalnych różnych krajów w czasach jakby misji stabilizacyjnej i tymczasowej okupacji w jednym, bo tak by to trzeba było nazwać, w Berlinie lat 50. po przegranej III Rzeszy. W tej grze bohaterowie wcielają się w rolę przedstawicieli agencji z czterech różnych krajów i muszą odnaleźć się w Wielkim Mieście, w którym można natknąć się na potworne pozostałości po eksperymentach okultystycznych niemieckich naukowców i wojskowych. Łatwa, niewielka, objętościowo i całkiem nieźle wydana w języku polskim gra, która serio zapewnia ten szpiegowski klimat, którego zwykle szukamy. Ale dla ostrzeżenia dodam, że choć bohaterowie graczy nie są w niej otwarcie przeciwko sobie, to mają ukryte cele, więc gra nie będzie dla tych, którzy nie lubią tzw. semi kopów które mogą, ale nie muszą zmienić się w otwarty konflikt. Dalej z gier, w które grałam, utrzymany w klimacie zimnej wojny lat 70. mod do Zewu Cthulhu, czyli World War Cthulhu Cold War. No tutaj mamy też ewidentnie wywiadowcze klimaty, z uwzględnieniem oczywiście zagrożenia szpiegostwem i terroryzmem ze strony złych kultystów. Podręcznik jest nimi napakowany, dużo tam fajnych inspiracji, jak ktoś lubi nie tylko klimaty szpiegowskie, ale też mechanikę i lore ze Woktulu, to zimnowojenna odsłona powinna przypaść do gustu. Kolejna znana gra której motywem jest wywiad, to oczywiście Knights Black Agents, gra na mechanice gamszą. zresztą nie będzie to jedyna taka gra w tym zestawieniu, której wysoko wykwalifikowani oficerowie i agenci prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze oraz likwidacyjne wobec głęboko zakonspirowanych społeczności, to chyba będzie odpowiednie słowo, wampirów, zorganizowanych trochę jak kojarzy mi się w świecie mroków. Organizacje, które przejmują, a przynajmniej próbują przejąć władzę nad światem ludzi. Ja tę grę bardzo lubię, nie tylko przez wzgląd na mechanikę Gamshow, ale przede wszystkim wydany do tej gry mm, campaign setting pod tytułem The Dracula Dossier, o którym nie będę się rozwodzić, ale jeśli chcecie zapraszam do poczytania o tym super projekcie w internecie. Mamy też trochę mniej znany w Polsce, inspirowany powieściami Johna Lecaire oraz Roberta Ludluma Cold Shadows, czyli espionage RPG of Secrets and Betrayal, która moim zdaniem mogłaby być genialną do takich sesji grow, gdyby nie podręcznik, który nie nadaje się absolutnie do niczego. Wszystkie występujące tam błędy, nieścisłości, zasady rozsypane po całej książce i niemal niemożliwe do znalezienia na biegu skutecznie odstraszyły mnie od poprowadzenia tej gry, więc znam ją tylko z czytania. To niestety nie ostatnia gra szpiegowska, która cierpi na klątwę fatalnego Korbuka, bo mamy jeszcze Top Secret RPG, co do której miałam wielkie nadzieje, ale również rozbiłam się od podręcznika. Nie mam wątpliwości, że autorzy kochają trailer szpiegowski, ale też już widać na pierwszy rzut oka, że nie za bardzo wiedzieli jak go w ogóle opisać. Sporo lepiej mają się takie gry jak Mercenaries, Spice and Private Eyes, która może ma już swoje lata, ale tak lorowo jak mechanicznie ma jednak ten urok opowieści noir no wiecie, ze szpiegiem w beżowym kapeluszu i prochowcu. Czy bardzo mnie intrygująca gra Operators RPG, bo to ponoć techno-thriller w stylu Toma Clancy'ego, bardzo action-oriented, a ci co grali mówią, że mechanika jest bardzo przystępna i w ogóle, że duży potencjał. Jestem jeszcze przed, więc tylko przekazuję co mówią zaufani. Jest też oczywiście Spycraft na D20 dla wielbicieli Dungeons Dragons, ale tu nie mam nic do powiedzenia, bo takowym wielbicielem w żadnej mierze nie jest. A przygotowując się do tej audycji, trafiłam jeszcze na coś, co wygląda fajnie, czyli Orpheus Protocol, grę, która jest jeszcze w playtestach, więc może jest to akurat dobra okazja, bo mechanikę tej gry można sobie pobrać za darmo z Drive-Thru RPG. Wspierana jest przez całkiem fajny podcast o operacjach specjalnych we współczesnym świecie pełnym grozy, dziwnych istot i konspiracji. Trochę w stylu X-Files na moje oko z tym, że z potencjałem na zagraniczne operacje wywiadowcze. Myślę, że warto śledzić ten projekt. Poza wszystkimi wyżej wymienionymi jest też oczywiście świetna Delta Green, której raczej nie muszę nikomu przedstawiać, ale wymieniam ją dosyć późno, bo wydaje mi się, że w przypadku tej gry szpiegostwo i wywiad zagraniczny to tylko jedna strona medalu, podczas gdy druga to śledztwo takie wewnętrzne, no po prostu daje więcej możliwości niż tylko historia o szpiegach. Podobnie zresztą jak dwie kolejne gry oparte na Gamszu, czyli The Fall of Delta Green oraz The Esoterrorist, setting do Alternity o wiele znaczącej nazwie Dark Matter, czyli moim zdaniem najfajniejszy wydany modernowy dodatek do gry uniwersalnej, czy stara i już trochę niepolecana przeze mnie gra Conspiracy X, którą wymieniam z uczciwości, bo wiele lat temu prowadziłam w oparciu o nią Wojny Wywiadów i do dziś zostało mi trochę sentymentu. Jak więc widzicie jest tego naprawdę sporo i to co wymieniłam to zresztą wcale nie wszystko, ale przecież nie spotkaliśmy się tu po to, by omawiać konkretne gry, prawda? Tak jak i we wcześniejszych audycjach spróbuję tu ustalić co musi się pojawić w grze, aby wszyscy przy stole mieli poczucie, że gramy właśnie w konwencji szpiegowskiej i żeby nikt nie czuł się co do tego oszukany. Albo na przykład rozczarowany, że miało być coś, a wyszło coś zupełnie innego. No i właśnie. Jest dość oczywistym, że to, jak rozumiemy daną konwencję, przeważnie wynika z tego, jak dużą z nią styczność mieliśmy w swoim życiu, a z konwencją opowieści jest tym pewna, miał styczność absolutnie każdy z nas. Sami wiecie, jak nadreprezentowane są na filmach, książkach, grach wideo, grach planszowych czy nawet RPG-ach, bo ilość gier, o, o których przed chwilą mówiłam, nie bierze się przecież znikąd. W audycji dziwnego miasta zwykłam robić coś w stylu przeglądu popkulturowego, w którym pokrótce omawiam wytwory kultury portretujące w jakimś stopniu temat danej audycji, ale w tym przypadku świadomie tego nie zrobię. Nie mam bowiem nawet szczerze mówiąc, mocy przerobowych na zmaganie się z tym ogromem inspiracji, które od kilkudziesięciu lat ciągnie się za konwencją opowieści szpiegowskiej. To zwyczajnie przekracza moje możliwości. Poddaje się i tyle. W ramach rekompensaty zaoferuję Wam jednak coś moim zdaniem nie mniej inspirującego niż fikcja literacka czy filmowa, a może nawet dla niektórych bardziej. Opowiem Wam po prostu trochę jak to wygląda w rzeczywistości, starając się jednak aby były to informacje atrakcyjne do skonsumowania podczas projektowania sesji RPG. Czyli nie będzie to po prostu randomowa historia wywiadowczego fachu. Posłuchajcie. Założę się, że termin wywiad, użyty w kontekście działania służb, znamienitej większości z nas kojarzy się no właśnie z dalekimi podróżami, tajnymi spotkaniami, z krytkami w parku i z najlepszymi kasztanami, które rosną na placu pigal. Wystarczy jednak chwilę poszukać w internecie, aby z mniejszym lub większym zdziwieniem odkryć na przykład, że w większości policyjnych komend wojewódzkich znajdują się komórki organizacyjne znane pod nazwą Wydziału Wywiadu Kryminalnego i że zespoły zajmujące się wywiadem można znaleźć i w innych służbach czy organach ścigania, które oczywiście agencją wywiadu nie są. O co w tym wszystkim chodzi? A o to, że uwaga, będzie trochę za wile. Wywiad, jako taki, to nie instytucja ani agencja, a raczej termin opisujący pewną kulturę pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania informacji. I choć w języku polskim trochę brakuje nam tutaj jasnego odpowiednika, gdy przejdziemy na język angielski, różnica staje się jasna. Information lub też data to nie jest to samo co intelligence, a słowo intelligence bywa często używane jako synonim m.in. wywiadu zagranicznego właśnie. Dzieje się tak z bardzo prostego, lecz niestety często pomijanego w popkulturze powodu. Otóż samo pozyskanie przez działającego w terenie szpiega jakiejś informacji nie ma jeszcze większego znaczenia. Informacja ta nabiera sensu i może być użytkowana do podejmowania decyzji dopiero wtedy, kiedy przestanie być informacją, a stanie się intelligence, czyli potwierdzoną i osadzoną w szerszym kontekście wiedzą, z której wynika już coś więcej. Po co to wszystko mówię? No słuchajcie, opisane wyżej zjawisko zwyczajnie otwiera nasze gry RPG na pracę zespołową, choć popkultura podpowiada nam, że za szpiegostwem należy utożsamiać właśnie tego samotnego 007. W rzeczywistości za każdą informacją uzyskaną przez operacyjnego oficera wywiadu, która ma potencjał do podejmowania jakichś działań taktycznych lub istotnych decyzji, stoją na przykład zatrudnieni w wydziale biegli i eksperci od zagadnienia, którego informacja dotyczy, analitycy, którzy zajmują się weryfikacją wiarygodności informacji. Osobowe źródła informacji, opłacane przez wywiad, czyli ci tak tzw. agenci, informatorzy itd., którzy pomagają potwierdzić informacje z innego punktu widzenia. Rezydentura, czy innego rodzaju operatorzy, którzy dbają o to, aby informacja została szybko i możliwie jak najbardziej skrycie przekazana do właściwych odbiorców. I sporo innych osób uczestniczących w procesie transformacji zwykłej informacji w intelligence, czyli przypominam, potwierdzoną i osadzoną w szerszym kontekście wiedzą, z której wynika coś więcej. I mniej więcej dlatego też działania wywiadowcze prowadzone są przez wszystkie organy ścigania i większość instytucji, których celem jest zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, a nie tylko przez agencje zajmujące się wywiadem zagranicznym. Działanie wywiadowczym na równi z wykradaniem obcej technologii czy infiltrowaniem zagranicznego programu nuklearnego będzie więc np. także przeniknięcie do zorganizowanej grupy przestępczej i długotrwałe nagrywanie rozmów jej szefostwa, wyciąganie z niej wniosków co do dalszych przestępstw, zapobieganie im oraz opracowywanie taktyki, dzięki której grupa nie zorientuje się skąd do nas służą, a ma te informacje. No właśnie. Niesamowite działania wywiadowcze opisane są np. w kryptonomikonie Nila Stevensona, tu mały spoiler, gdzie opisana jest tajna komórka brytyjskiego wywiadu wojskowego, której celem jest tylko i wyłącznie maskowanie przed wrogiem faktu, że Anglicy rozgryźli ich nią enigmę. To oczywiście wiąże się z koniecznością organizowania naprawdę najdziwniejszych operacji, które sprawiają przed wrogiem wrażenie, jakby to one same były źródłem informacji, a nie rozkuty kod maszyny szyfrującej. Zmierzam w tym wszystkim do tego, że jeśli obawiacie się opowieści szpiegowskich, bo popkultura przekonała Was, że to robota dla samotnych strzelców, to rzeczywistość ujawnia zgoła inny obraz sprawy. Jeśli więc chcecie wspólnie opowiedzieć historię, jednocześnie oryginalną i zachowującą logikę przyczynowo-skutkową, to warto na sesji Zero trochę popłynąć i stworzyć zrównoważony zespół różnej maści specjalistów i określić dla nich jakiś naprawdę nietuzinkowy cel. Jaki na przykład... Tu też zalecam czerpać garściami z rzeczywistości, bo wydaje się ona znacznie bardziej atrakcyjna niż większość wytworów popkultury. Spójrzmy na takie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego w Chinach. Instytucja skupia w sobie zarówno zadania wywiadu zagranicznego, jak i wewnętrznego kontrwywiadu i ma strasznie nieciekawą nazwę. Musicie za to wiedzieć, że w środowisku wywiadowczym jest to dobrze znana światowa potęga w dziedzinie szpiegowstwa przemysłowego na masową skalę. Zresztą, jeśli śledzicie media, to niedawna afera z urządzeniami marki Huawei albo aktualna dotycząca chińskiego startupu Naktek to jeden z lepszych objawów wysokiej specjalizacji w tej dziedzinie. I teraz pomysł na sesję, a gdyby tak zagrać z zespołem wywiadowczym, którego rolą jest wprowadzenie takiej trojańskich technologii do jakiejś zagranicznej korporacji czy instytucji publicznej i przy okazji, powiedzmy, że odkrywa jakąś turbomroczną tajemnicę tej korporacji. Wiecie, nie mogą się wprost ujawnić, prowadzić regularnego śledztwa, bo wtedy cała wywiadowcza, wieloletnia praca i operacja ich agencji idzie w niwecz. Ale przecież nie mogą też przemilczyć czegoś tak potwornego i nieludzkiego. Co sądzicie o takim zawiązaniu fabuły? Jedziemy dalej. Mamy instytucję o dziwnej nazwie Skrzydło Badań i Analiz. To indyjska agencja wywiadowcza, o której pewnie wcześniej nie słyszeliście. To dlatego, że RAW, bo taki jest skrót tej nazwy, to agencja o jednym z najwyższych stopni konspiracji na świecie i niewiele informacji o jej działaniach kiedykolwiek przeniknęło do opinii publicznej. Wiadomo za to, że na arenie światowej Skrzydło działa bardzo aktywnie na polu ochrony przed atakami terrorystycznymi, i że wspólnie z amerykańskim CIA i izraelskim Mossadem aktywnie współpracuje, infiltrując pakistański program jądrowy. Dla mnie bomba, co wy na to? Trzej oficerowie wywiadów, amerykanin, Izraelczyk i hindus, nie, to nie chodzi mi o jakiś kawał, który się tak zaczyna, ale w ramach współpracy międzynarodowej dostają zadanie wspólnego znalezienia i publicznego ujawnienia materiałów kompromitujących na powiedzmy wiceszefa Komisji Energii Atomowej. To już sama w sobie fajna śledcza fabuła. Prowadzący ma to oczywiście dowolność, jak bardzo dziwne rzeczy robił wiceszef po pracy jakich przeciwników z otoczenia gościa będą mieli bohaterowie. Moim zdaniem ogromny potencjał. Mamy też dosyć w naszych kręgach kulturowych znaną agencję Bundesnachrichtendienst, czyli niemiecką BND, o której wiadomo, że z powodzeniem stosuje wysoko specjalistyczny Ziegind, czyli wywiad elektroniczny. Najczęściej jest to rozpoznawanie i przechwytywanie różnego rodzaju środków łączności, w tym komunikacji telefonicznej, internetowej i innych. Agencja ta ma dosyć szeroką właściwość, bo oprócz klasyki, czyli antyterroryzmu i broni masowego rażenia, infiltrują za granicą także przestępczość zorganizowaną czy animatorów nielegalnej migracji. Main plot na sesję klaruje się sam. Komórka BND działająca w chętnie odwiedzanych przez Niemców kurortach gdzieś w Andaluzji nad Morzem Śródziemnym z wykorzystaniem podsłuchu elektronicznego niechcący albo nawet chcący nagrywa spotkanie bosa niemieckiego gangu motocyklowego z tajemniczym przedstawicielem meksykańskiego kartelu Sinaloa. Boss jest oczywiście nietykalny na terenie Niemiec, chroni go ktoś w rządzie, więc muszą wykorzystać swoją szansę, aby jak najwięcej dowiedzieć się o sprawie, gdy jest poza granicami kraju. Dobrze byłoby także zidentyfikować meksykańskiego kontrahentę. Dziwne, gość piw w dzień, wychodzi tylko w nocy, niczego nie je i pije tylko czerwone wino, które w do- dużej ilości przywiózł ze sobą. Na koniec mamy jeszcze na ten przykład izraelski Mossad, którego przedstawiać raczej nie trzeba, bo chętnie sięgają po ten temat filmy sensacyjne. Jest to jeden z trzech filarów bezpieczeństwa Izraela, razem z kontrwywiadem zwanym Shinbed i wywiadem wojskowym Aman. Z rpg punktu widzenia bardzo ciekawe będzie to, że Mossad po II wojnie światowej po całym świecie ścigał zbrodniarzy III Rzeszy. To raz. A dwa, że krążą plotki o tym, że w szeregach tej agencji jest super tajna jednostka antyterrorystyczna złożona z elitarnych, doskonale wyszkolonych zabójców. No tutaj nie musicie się chyba wysilać z żadnymi pomysłami na sesję, bo nasuwają się one same. W Polsce mamy oczywiście Agencję Wywiadu, będącą spadkobiercą Urzędu Ochrony Państwa, która w swoich szeregach skupiała zarówno wywiad zagraniczny, jak i kontrwywiad. Teraz kompetencje te są rozdzielone pomiędzy właśnie Agencję Wywiadu i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a sam polski wywiad zagraniczny ma na swoim koncie kilka ciekawych operacji, w tym m.in. Operację Most, realizowaną na początku lat 90. przy współpracy Mossadu i CIA. Właśnie była to operacja przerzutu ponad 40 tysięcy Żydów z ZSRR i Rosji czy też operację Samum, znaną pewnie z jakichś tam filmów. Była to ściśle tajna ewakuacja z Iraku amerykańskich oficerów CIA, DIA i NSA. O różnych aspektach działania polskiego wywiadu, chcąc, nie chcąc, bardzo inspirujących, można by mówić długo, całkowicie zapominając o głównym temacie tej audycji. Dlatego pomyślałam sobie, że zamiast strzępić język, w opisie wrzucę Wam może małą bibliografię, czy inne źródła, z którymi miałam okazję zapoznawać się ostatnimi laty. Jest, myślę, szansa, że dla zaspokojenia własnej ciekawości lub dla RPG-owych inspiracji znajdziecie wśród nich coś na tyle ciekawego, żeby po prostu samodzielnie pogłębić sobie temat. Podsumowując, może trochę cynicznie. Kochani, zapomnijcie o Jamesie Bondzie. To, co się mówi o prawdziwej działalności Światowych Agencji Wywiadowczych sprawia, że gość przynajmniej dla mnie zwyczajnie wydaje się nudny. Oczywiście nie dotknęłam tu nawet tych najbardziej odjechanych operacji specjalnych realizowanych przez amerykańską CIA, SVRS, Federacji Rosyjskiej czy Brytyjską Secret Intelligence Service, czyli popularną MI6. Myślę jednak, że moja intencja jest tutaj jasna, jeśli umówimy się z drużyną na opowieść szpiegowską, musimy zapewnić jej, że tak powiem, łączność z bazą, czyli backstory, związek z agencją wywiadowczą, która będzie dla nich punktem odniesienia, magazynem zasobów i informacji oraz ewentualnie źródłem wyzwań stawianych przed bohaterami. Bohater takiej opowieści to nie jest bowiem One Man Army, to powinien być zespół o różnych specjalnościach i walorach, uwikłany w operacje, które mają jakiś większy sens, nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla ich agencji i kraju, dla którego pracują. No dobra, skoro mamy z grubsza ogarnięte kwestie agencji wywiadowczej oraz specjalizacji i podziału zadań wewnątrz drużyny, które możemy wykorzystać w projektowaniu naszych scenariuszy do gier, można się skupić poza tym na innym, wydaje mi się, równie, a może nawet bardziej intrygującym temacie bezpośrednio z wywiadem zagranicznym związanym. Czasami mówi się, pewnie słyszeliście o miastach, które kochały szpiegów, czyli miejscach na mapie świata, w których działalność wywiadowcza prowadzona jest ze znacznie większą intensywnością i które szpiedzy wielce sobie upodobali. To oczywiście brzmi trochę jak romantyczna fikcja literacka, bo niby dlaczego niektóre terytoria miały być pod tym względem bardziej atrakcyjne od innych. A jednak, to szczera prawda i stoi za tym kilka bardzo prostych mechanizmów, które fajnie zagrają na szpiegowskich sesjach RPG, czasami zapewniając tym samym odpowiedni poziom napięcia, czasami po prostu widowiskowy teren działań wywiadowczych. Tak mi się bowiem wydaje, że oprócz osadzania takiej historii o szpiegach w kontekście filozofii działania jakiejś agencji wywiadowczej, równie ważnym elementem tej konwencji będzie umieszczenie akcji w jakimś efektownym z punktu widzenia takich fabuł akcji. Na przykład to, że akcja gry Cold City rozgrywa się w Berlinie lat 50., no to nie jest przypadek, bo w tym czasie Berlin rzeczywiście z dużą intensywnością był areną działań wywiadowczych całego świata. Miasto naprawdę podzielone było wtedy na kilka sektorów zbiegających się na placu podżdamskim, znajdujących się w rękach różnych krajów alianckich. Sprawa się dzieje niedługo po wojnie przegranej przez III Rzeszę i każdy co bardziej znaczący w konflikcie kraj próbuje tam uszczknąć sobie coś dla siebie. W tym za pomocą właśnie działań wywiadowczych, ustawić swoją strefę wpływu na kolejne dziesięciolecia, stąd ta intensyfikacja. Dodać chyba jeszcze trzeba, że to Berlin i Potsdam połączone są słynnym mostem Glienike, na którym do 1986 roku dochodziło do wymian szpiegów pomiędzy zachodem a blokiem wschodnim. Innym fajnym i widowiskowym z punktu widzenia RPG przykładem będzie obecnie marokański Tanger, który dla wywiadów świata był atrakcyjny mniej więcej w podobnym czasie co Berlin, może też trochę wcześniej. W tym przypadku przyczyna, dla której nazywano go miastem szpieków jest taka, że znajdowało się ono pod protektoratem międzynarodowym, przez co miasto było miejscem, jak to mawiano, poza prawem, na którym nie działały żadne efektywne regulacje prawne i służby. Tanger utożsamiano w tamtym czasie z bohemą artystyczną, swobodą obyczajową, czarnym rynkiem. No to nic dziwnego, że łatwo było się tu potajemnie spotkać, wymienić informacjami i dobijać targów o charakterze wywiadowczym. W czasie zimnej wojny od lat 60. europejskim miastem najbardziej kojarzonym z działaniami szpiegowskimi był oczywiście austriacki Wiedeń. Pomijając fakt, że leży w centrum zachodniej części Europy, znajduje się po drodze ze wschodu na zachód i odwrotnie i jest niebywale piękny, Wiedeń ma dwie niezwykłe właściwości. Otóż Austria, podobnie jak Szwajcaria, zachowuje status państwa neutralnego wobec np. konfliktów zimnowojennych. I przeciwnie do Szwajcarii, na terytorium Austrii działalność wywiadowcza obcych krajów nie jest w żaden sposób prawnie karana, o ile nie narusza interesu samej Austrii. To sprawia, że Wiedeń jest dla szpiegów bardzo bezpiecznym miejscem, poza tym mieści się tam prawie cała administracja ONZ, OBWE, Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. I dziś jest tam co szpiegować, więc niektórzy twierdzą, że piękny Wiedeń jest europejską stolicą szpiegów do dzisiaj. Ja dziś za taką jednak uznaję Brukselę. Choć nie jest może tak bezpieczny jak Wiedeń, to jednak tu są siedziby główne NATO i Unii Europejskiej. Niedługo będzie pod tym względem pewnie jeszcze trudniej, bo może Wam wiadomo, a może nie, ale zaledwie paręnaście dni temu Parlament Europejski zwrócił się do belgijskiego rządu z prośbą o wzmocnienie działań wywiadowczych i do 2024 roku służby mają w planach zatrudnić w tym celu tysiąc nowych funkcjonariuszy. Pełną działalność operacyjną w tak niełatwej działce jak kontrwywiad osiągną oni pewnie dopiero po kilku latach, ale zawsze to lepiej niż o tysiąc mniej, a na niektórych może zadziałać powiedzmy prewencyjnie. Z podobnych powodów co w Europie Bruksela, w USA takim szpiegowskim miastem jest oczywiście Waszyngton. A jeśli mogę dodać swoją niepopartą niczym konkretnym opinię, to jestem pewna, że od kilku tygodni do szacownego grona dołączyła także Warszawa. Jest to jednak najprawdopodobniej sytuacja tymczasowa, choć w dużym stopniu zależna od rozwoju i wyniku prowadzonych na Ukrainie działań wojennych. Kochani, każdy z tych miast to fenomenalna arena dla gier wywiadowczych na waszych sesjach rpg Większość z nich to stare, urokliwe miasta z wielowiekowymi tradycjami, w których obok przytłaczających swoim dostojeństwem zabytków stoją oszklone drapacze chmur, a bary i restauracje na szczytach budynków, niezliczone hotele o jakiej chcemy ilości gwiazdek czy dziesiątki tysięcy turystów i przyjezdnych rocznie to super możliwość do ukrycia się w biały dzień i w pełnym słońcu. Z drugiej strony mogą to być także miasta egzotyczne, gdzie łatwo ukryć się w kolorowym, wielotysięcznym tłumie i nikt nie interesuje się kim jesteśmy i czego tu szukamy. Małe postkolonialne raje, w których można nie tylko zażyć relaksu, tańca i romansu, ale też zawrzeć nielegalną transakcję, założyć anonimową spółkę czy właśnie bez większych konsekwencji spotkać się z oficerem wrogiego wywiadu. Bo kto nas na tym końcu świata nakryje? Słowem, jeśli rozmyślacie, gdzie można byłoby osadzić akcję szpiegowskiej sesji, wykorzystanie jednego z tych pięknych miast będzie bardzo, bardzo zgodne z konwencją. Idźmy dalej. Obok rodzimej agencji wywiadowczej i miasta szpiegów, nieodłącznym elementem tej konwencji jest też konflikt wewnętrzny, wprost wynikający z prowadzenia podwójnego życia i stosowania tożsamości legalizacyjnych, czyli z grubsza mówiąc posługiwania się wobec świata, w tym wobec osób bliskich, fałszywymi danymi osobowymi. To jest oczywiście motyw o niebywałej sile popkulturowej, o czym można się przekonać oglądając choćby doskonały brytyjski serial Spooks. Niewiele jest sytuacji stawiających w równie dwuznacznym moralnie świetle, jak jednocześnie oddanie jej patriotyzm w pracy zawodowej i długotrwałe oszukiwanie najbliższej rodziny, prawda? W praktyce wywiady świata już dawno temu zorientowały się, że dobrostan rodziny oficera, jego zaufanie do najbliższych oraz wsparcie jakie od nich otrzymuje, to jeden z warunków koniecznych zachowania równowagi psychicznej, a więc i pewnej stabilności operacyjnej takiego funkcjonariusza wywiadu. Choć oczywiście równolegle także mówi się o tych najgłębiej zakonspirowanych nielegałach, o tym zresztą więcej za chwilę, w życiu których nawet rodzina jest tylko narzędziem do podtrzymywania ich stalowej przykrywki. Nie zmienia to faktu, że przyjmując jako podstawowe kryterium atrakcyjności sesji RPG, a często takowa wynika z konfliktów i problemów, wątek podwójnego życia można świetnie wykorzystać do budowania backstory bohatera, a nawet do stymulowania akcji. No bo co wy na taki super motyw, że ktoś nagle zaczyna bohatera szantażować, że zdradzi jego małżonce i dzieciom, iż nie jest tym za kogo się podaje. To wydaje mi się całkiem wysoka stawka, można takim rozwiązaniem fajnie zagrać, aby trochę zagęścić atmosferę, albo inny pomysł. Dorastająca i nieco zbuntowana pociecha niechcąca odkrywa dokumenty legalizacyjne rodzica na jeszcze inne nazwisko, albo nawet prawdziwe jego kwity. Co jeśli podzieli się z kolegami, albo złośliwie ujawni je przyjaciołom rodziny, albo po prostu wyrzuci na śmietnik, gdzie znajdzie je ktoś inny? Jest wiele możliwości. W fabułach szpiegowskich dosyć często pojawia się także motyw prób podejmowanych przez różnego rodzaju decydentów z agencji lub przez polityków wykorzystania pracujących w terenie oficerów do realizacji swoich niskich pobudek jak zemsta, chciwość czy rządza władzy. Ten motyw świetnie przedstawiony jest z kolei w służbach specjalnych wagi, szczególnie w wątku tego byłego młodego oficera wywiadu wojskowego. Ale nie tylko, bo zasadniczo to cały film jest właśnie o tym. Jest też świetna książka Jamesa Grady, 6 Dni Kondora, zekranizowana kiedyś jako 3 Dni Kondora z Robertem Radfordem, gdzie świetnie wykorzystano taki motyw. I wydaje mi się, że to może być fajny sposób na zawiązanie akcji. Na przykład podczas wykonywania jakiejś operacji specjalnej na bardzo wrogim terytorium, bohaterowie gracze odkrywają, że zostali sami, centrala nagle przestała im przekazywać informacje, czy zaplanowana droga ucieczki została przez naszych jakoś spalona. Kto wie, może któryś z graczy albo towarzyszący im bohater, niezależny, są murowanymi kandydatami na jakieś wysokie stanowisko w wywiadzie, na które chrapkę ma też na przykład szef komórki zajmującej się wyciąganiem ludzi z tarapatów w terenie. Albo jeszcze lepiej. Działania komórki wywiadowczej bohaterów z lokalnej ambasady nadzoruje rezydent, który dał się odwrócić obcemu wywiadowi. Oczywiście bohaterowie nic o tym nie wiedzą i posłusznie wykonują coraz to dziwniejsze zadania, aż sami zostają przez agencję uznani za zdrajców i oskarżeni przez rezydenta o współpracę z wrogim państwem, aby odsunąć podejrzenia od samego siebie. Historia szpiegowska niemal nie może się też obejść bez jakiejś sceny werbunku, czy to osobowego źródła informacji, czy jakiegoś informatora, czy bez próby odwrócenia oficera wrogiego wywiadu. Tutaj sam fach szpiegowski dostarcza całej masy dodatkowych atrakcji lub komplikacji. Bohaterowie graczy, czy bohaterowie niezależni mogą bowiem działać pod obcą flagą, czyli podając się za szpiegów innego wywiadu niż są w rzeczywistości. Werbowany informator może być też podwójnym agentem, czyli działać dla dwóch stron. Najważniejsza w tym wszystkim jest ciągła niepewność, czy to my rozgrywamy, czy też jesteśmy przez kogoś rozgrywani, oczy dookoła głowy, pozorny luz, gdy w rzeczywistości w środku buzują wielkie emocje, bez których nie ma dobrej zabawy. Bo jak to mówią, zabawa jest wtedy, kiedy jej ryzyko, przynajmniej dla niskoreaktywnych i dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy wywiadu zagranicznego. To w sumie ciekawe, że we wspomnieniach takich znanych szpiegów jak Zacharski, ym, Sokołowski, lepiej znany jako Sewerski czy Makowski, zawsze powraca motyw ogromnych wręcz emocji towarzyszących scenom finałowych operacji werbunkowych. I to pomimo, że rozpatrując je z punktu widzenia scenarzysty, zwykle są one dosyć statyczne, od siedzi dwugłości i ze sobą mniej lub bardziej metaforycznie rozmawia. Z drugiej strony właśnie do udziału w takich przedsięwzięciach szpiedzy są długotrwale przygotowywani i szkoleni, stąd pewnie postrzegają ten finalny moment jako zwieńczenie ich wielomiesięcznej pracy. Emocje można tu w sumie rzeczywiście wybaczyć, o ile nie tracą przed głowy. I mogłabym tak wymieniać i wymieniać, ale trzeba powoli finalizować audycję, więc pozwolę sobie wspomnieć o jeszcze jednym, bardzo nośnym kulturowo zjawisku wywiadowczym, czyli o tych już wspomnianych wcześniej nielegałach. Nielegałowie to oczywiście oficerowie lub agenci wywiadu, to bywa różnie, bo nie zawsze są to etatowi pracownicy agencji wywiadowczych, którzy długotrwale, czasami przez wiele lat, a nawet dekad, utrzymują tożsamość legalizacyjną ze wszystkimi jej konsekwencjami to jest z rodziną, pracą, kręgiem znajomych, hobby i wszystkim innym, co nam kojarzy się z normalnym życiem. W niektórych przypadkach nazywa się ich uśpionymi, czyli żyjącymi jak każdy inny obywatel, aż do chwili, kiedy rodzima agencja ich obudzi, czyli zacznie ich zadaniować, nawet mimo, iż wcześniej przez załóżmy 15 lat nie dała znaku życia. To najgłębiej zakonspirowani szpiedzy, o których chętnie opowiadają filmy czy książki, ale życie jak zwykle przynosi najciekawsze scenariusze. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście świetny serial The Americans, to wiecie o co mi chodzi i pewnie wiecie też, że fabuła była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Chodzi o zatrzymanie przez amerykański kontrwywiad z FBI, dziesiątki amerykańskich, kanadyjskich i peruwiańskich obywateli oraz oskarżenie ich o szpiegowstwo na rzecz obcego kraju, a konkretnie Rosji. Potem mówiło się o 11 osobach, potem znowu o 10, a teraz to nie wiem, bo sprawa jest z 2010 roku i ja już do niej od bardzo dawna nie wracałam. Wszyscy oni żyli w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, posługiwali się bardzo zaawansowanymi środkami komunikacji i przenikali do rządowych kręgów politycznych, które mieli inwigilować. Były to także rodziny, nie tylko samotne wilki. No i nic dziwnego, że temat nielegałów tak na maksa fascynuje, bo większości ludzi trudno wyobrazić sobie z jak wielkim poświęceniem wiąże się utrzymywanie takiej tajemnicy przez całe lata i życie ze świadomością, że jeden błąd może doprowadzić nie tylko do wysypania się operacji, w którą włożono tyle wysiłku, ale i do więzienia. Podsumowując, jak dla mnie opowieść szpiegowska, na sesji RPG może, a nawet powinna opierać się na kilku filarach. Po pierwsze, na specyfice rodzimej agencji wywiadowczej, która spaja całą aktywność bohaterów graczy oraz wpływa na skład i podział zadań w ich zespole. 2. na jakimś malowniczym mieście, albo szerzej mówiąc miastach lub miejscach, które wywiady świata z różnych powodów szczególnie lubią. 3. Na obowiązkowej komplikacji osobistej związanej z prowadzeniem podwójnego życia, z czego jedno z nich jest tajne. Cztery. Na konflikcie pomiędzy naturalnym patriotyzmem i uczciwością bohaterów, a skorumpowanymi chciwymi lub mściwymi decydentami, politykami przełożonymi, grunt by byli wyżej w hierarchii służbowej. Oraz na emocjonującej scenie jakiegoś trudnego werbunku lub też odwrócenia szpiega innego kraju, która może zostać jakoś rozwiązana mechanicznie oraz może przynieść graczom bardzo wiele satysfakcji. Wątek nie legała, choć turbo pasjonujący, uważam za nieobowiązkową wisienkę na torcie, nie powinien być na sesjach nadużywany, bo szybko spowszednieje. A chodzi właśnie o to, aby dodawał sesji pewnej wyjątkowości i pikanterii. Może to materiał na zwrot akcji w jakimś finale, większej kampanii, no nie wiem. Jakkolwiek by nie było, mniej więcej tak by to u mnie w grach właśnie wyglądało. Zbliżając się powoli do końca muszę Wam jednak wspomnieć, że bez względu na to jak wyglądać będzie main plot, czyli wątek główny, ani z jakich narzędzi skorzystacie, aby opowieść była jeszcze bardziej w konwencji szpiegowskiej, to nadal może się nie udać, jeśli zapomnicie o jednym z najważniejszych dla opowieści o wywiadzie elementów, a są to z całą pewnością malowniczy i bardzo charakterni bohaterowie. Zwróćcie proszę uwagę, że popkultura całkiem sensownie rozkuła sobie, że taki oficer wywiadu to musi być niebyle jaka osobowość. Sprawcza, odważna, przebiegła, zdyscyplinowana i doskonale wyszkolona. Zasadniczo to ma sens, bo i kulturowo i realnie większość z nas pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że rekrutacja do służb specjalnych to proces długotrwały, a kandydaci są obracani z każdej strony. Zresztą wystarczy sobie poczytać na stronach internetowych polskich służb, żeby przestraszyć się testów psychologicznych, badań wariograficznych, czyli na tzw. wykrywaczu kłamstw, czy całej tej długiej procedury uzyskiwania uprawnień dostępu do informacji niejawnych. To może, a nawet powinno sprawiać wrażenie, że preselekcja jest mordercza, konkurencja ogromna i że nie szczędzi się siły i środków, aby zatrudniać najlepszych. I między innymi dlatego filmowe czy książkowe historie o oficerach wywiadu często portretują jednostki naprawdę nieszablonowe, bardzo zdolne, posiadające unikalne doświadczenie życiowe i zwykle bardzo charakterystyczne. Carrie Mattison, agentka CIA z serialu Homeland. Człowiek, który nie istnieje, czyli pielgrzym z powieści pielgrzym Terego Hayes'a. George Smiley z powieści Johna LeCare, czy Joseph Turner zwany Kondorem z trzech lub sześciu dni Kondora, to zależnie od tego, czy sięgniemy po film czy książkę. To wszystko galeria bohaterów, którzy, no, musicie przyznać, zapadają w pamięć na bardzo długo i wnoszą do opowieści ten bardzo mocno osobisty vibe. I dokładnie to samo ja robię podczas wywiadowczych sesji RPG z bohaterami niezależnymi i nakłaniam do tego samych graczy wcielających się w rolę bohaterów ze szpiegowskiego półświadka. Bo to właśnie na wybitnych i mocno zarysowanych, charyzmatycznych, a czasami zdziwaczałych osobowościach historia szpiegowska stoi i warto w kreacji postaci zainwestować trochę więcej wysiłku i czasu. Dzięki temu wszyscy będziemy znacznie bliżej konwencji i łatwiej nam będzie wzajemnie rozumieć cel takiej sesji czy kampanii. Nie mówię tu o celu bohaterów graczy, tylko o wystarczająco malowniczym nakreśleniu intencji, z jaką wszyscy zebraliśmy się przy wspólnym stole. Na koniec chciałabym opowiedzieć Wam jeszcze o paru wywiadowczych wątkach głównych, jakie ja już miałam okazję poprowadzić, bazując na wyżej przedstawionych filarach, łatwo przez to identyfikowalnych jako konwencja szpiegowska. Taka dziejąca się w okresie zimnych wojny mini-kampania w systemie Zewktulu, którą najlepiej chyba pamiętam, opowiadała o grupie ludzi po trzydziestce, którzy uciekli do Curychu w Szwajcarii z jednego z moskiewskich laboratoriów, w których próbowano zrobić z nich super szpiegów, stymulując ich zdolności psychofizyczne aż do granic, także stawały się niemalże parapsychiczne. Poszczególni bohaterowie umieli więc czytać zachowania ludzi, tak dobrze jakby czytali w myślach, wpływać na nich za pomocą głosu czy spowalniać swój metabolizm do tego stopnia, aby wiele dni przeżyć w niskiej temperaturze. Równocześnie byli oni szkoleni do skomplikowanych zadań wywiadowczych, głównie agentury wpływu, manipulacji mediami, werbunku szczególnie trudnych celów i z tymi umiejętnościami znaleźli się w sytuacji walki o swoje życie, gdyż ich agencja matka nie pozwoliła im tak po prostu odejść w spokoju. Za dużo w nich zainwestowano i byliby zbyt potężnymi przeciwnikami, gdyby zwerbował ich jakiś obcy wywiad. Ci super szpiedzy to oczywiście byli bohaterowie graczy. Łatwo się zorientować, że bardzo lubię malowniczy motyw doświadczonych oficerów wywiadu, którzy z różnych powodów zrywają się z łańcucha. Podobnie było z modernowym jednostrzałem w świecie gry kult. To chyba była nawet pierwsza edycja, ale już dokładnie nie pamiętam, w którym bohaterowie Oficer operacyjny oraz analityk CIA, razem z lokalnym agentem tłumaczem poszukują po widowiskowym Stambule innego oficera tej agencji, który jak wiele wskazuje oszalał i zniknął gdzieś w mieście podczas wykonywania operacji o wysokiej wadze. Tam w tle oczywiście stała mitologia świata kultu, więc dosyć szybko przestała to być tylko historia o amerykańskim wywiadzie, ale przyznam, że nawet fajnie wyszły tu wątki szpiegowskie, także takie bardziej mroczne typu tortury i waterboarding, mikrochipy dla bezpieczeństwa wszyte pod skórą i inne takie tam atrakcje. No to chyba mamy to, zestaw elementów czy zabiegów, które zbliżą naszą opowieść do oczekiwań zwykle stawianych historii o szpiegach. Oczywiście skądże znowu, że temat udało się wyczerpać, jednak mam wrażenie, że już z tym wykoncypowanym tutaj katalogiem prowadzący i gracze zwyczajnie sobie poradzą i będzie z tego sesja jak się patrzy wywiadowcza, co do której nikt nie powinien mieć wątpliwości jaki jest jej motyw przewodni. Zobaczcie jako ciekawostkę, że wszystkie wymienione tutaj narzędzia da radę zastosować w zasadzie w każdym settingu, więc to, że odwoływałam się do współczesnej historii opartej na znanej nam rzeczywistości, nie oznacza, że sesja ucierpi, jeśli zastosujecie je w Fantazy czy space operze. Nie ucierpi. Tak samo jak fach szpiegowski wydaje nam się pasować do każdego świata, w którym są jakieś struktury państwowe i konflikty między nimi, tak bez względu na to, czy przeniesiemy opowieść w daleki kosmos, czy do świata druidów, paladynów i ludzi. No nie ma znaczenia. To temat uniwersalny, przez większość z nas zrozumiały i intrygujący, przez tę nutkę tajemniczości właśnie i wyrazisty, niejednoznaczny archety patrioty-przestępcy. Świetna sprawa, bardzo polecam popróbować się z opowieścią szpiegowską, bo potrafi dać naprawdę dużo satysfakcji. Ja tymczasem kończę, ale zapraszam Was na fanpage Dziwne Miasto na Facebooku, na inne odcinki podcasta, jeżeli jeszcze ich do tej pory nie przesłuchaliście oraz do grupy, również na Facebooku, Współczesny Horror w RPG. Choć nazwa grupy sugeruje jakąś nowość, nic bardziej mylnego, to znana wielu z Was grupa, która kiedyś nosiła nazwę Kult RPG i Modern Horror po liftingu, że tak powiem. Razem z większością dyskutantów tej grupy uznaliśmy bowiem, że skoro dyskutujemy na niej o wielu różnych systemach RPG utrzymanych w konwencji współczesnego horroru, no to warto to podkreślić i w nazwie, aby od razu dać czytelny sygnał, że nie ograniczamy się do jednej jedynej gry. Stąd zapraszam na współczesny horror w RPG do dyskusji o najróżniejszych aspektach RPG-owej grozy od inspiracji przez oficjalne publikacje na własnych pomysłach i autorskich kampaniach kończąc. Będzie Wam tam także łatwiej znaleźć graczy do sesji w takim klimacie, więc nie zwlekajcie wpadnijcie, bo to cudowna społeczność, w której całkiem sporo się dzieje. A ja tymczasem żegnam Was wszystkich e, ponownie jinglem autorstwa Damiana zwanego Remainem i pamiętajcie, wszystko co Wam tu powiedziałam jest tylko dla Waszych uszu. Cześć. Wiesz, to miasto jest jakieś dziwne.